1: Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva cita en nuestro paisaje audiovisual en la emisora cultural de Pereira desde hoy con un nuevo horario todos los jueves desde las 5 de la tarde. Quien les habla, Gustavo Acosta Vinasco, con la coproducción y correalización de Iván Marín Díaz y nuestra máster técnica eh, Luz Meri Bermúdez. Estamos muy contentos de estrenar horario y desde cada jueves tendremos una cita vespertina con lo mejor de las realizaciones, nuestros realizadores y productores y por supuesto de los estrenos, tanto de los realizadores audiovisuales de nuestra región que impactan, en este caso hoy hablaremos de un estreno nacional eh, hemos tenido la fortuna de que Pereira está en simultánea nacional con el documental La Fortaleza de Andrés Torres. Nuestro compañero Iván Marín Díaz entrevistó a Andrés Torres, el realizador bumangués de este documental que está dando mucho de qué hablar. Se estrenó el 30 de enero en las salas del país y estará este fin de semana, desde hoy. Los invitamos para que después de Paisaje Audiovisual y la programación de nuestra emisora se vayan para el Museo de Arte de Pereira. Desde hoy y hasta el domingo estará en cartelera La Fortaleza de Andrés Torres, este documental de 84 minutos, un largometraje que toca las vidas de estos jóvenes que conforman las barras bravas del fútbol colombiano, en este caso los seguidores del Atlético Bucaramanga en un interesante documental de seguimiento en el cual eh, Andrés Torres y Galván siguen a estos jóvenes, pero no solamente en su actividad proselitista o tras el equipo de sus delirios, también es un documental que muestra la realidad de la infancia y la juventud en las clases donde el fútbol es la única pasión y opción. Es así pues que desde hoy hasta el domingo podrán asistir a la función de la fortaleza de Andrés Torres. Estamos en temporada de Óscares está muy bien que nos tomemos un respiro y después de estas eh, producciones opcionadas a las diferent, diferentes estatuillas nos pasemos por a darnos un gran banquete de cine colombiano muy bien, como les comentábamos eh, Iván Marín tuvo la exclusiva del director Bumangués quien nos comentó diferentes aspectos de la producción y lo que implica para el cine colombiano, eh, la recepción de este nuevo documental, ahora que el fútbol además está en la agenda legislativa, es tema político, es tema de los medios. Eh, muy bien, queremos comentarle a nuestra audiencia que este y todos los programas de Paisaje Audiovisual los pueden escuchar en nuestro podcast, solo googleando Paisaje Audiovisual Podcast, nos encuentran en seis plataformas y en Spotify y iBox. La película documental La Fortaleza, dirigida por e. Torres, resultó galardonada en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, Chile, y también fue seleccionada por la Muestra Internacional Documental de Bogotá el año anterior. El documental, que fue coproducido por Señal Colombia e Índigo Cinema, recibió el pudú de oro, que es el nombre del galardón a la Mejor Película Juvenil Internacional, en una ceremonia que se llevó a cabo allá en la misma ciudad de Valdivia, en Chile Escuchemos entonces el tráiler que nos invita y nos persuade de este documental ¿A qué
0: fatídico domingo de los leopardos del Atlético Bucaramanga descendían a la División B del fútbol profesional colombiano. Siete años después, el equipo universitario podía regresar a la máxima categoría al enfrentarse ida y vuelta
1: ante Universitario de Popayán. Se este a a todos lados. Para los primeros que últimos
2: eran los primeros. Todo esto que va a suceder mañana es lo que va a dar estos bolillazos que se han comido, toda carretera que les ha tocado, todos esos bonches que han parado, toda esa garganta que han desgastado.
0: y creo hasta
2: la muerte, por eso somos la barra más fiel de Colombia. Por la pasión y no hay vida sin el fútbol, ¿no? para que no hubiera fútbol loco, Ya es Por más
0: Hermanito, por el fútbol lo que sea, ¿no, papá?
2: recansado cansado, Pero vamos, vamos, que vamos para leopardo
1: Acabamos de escuchar el tráiler del documental de Andrés Torres, La Fortaleza, que se está presentando desde hoy hasta este domingo a las 6.45 en el Museo de Arte de Pereira. Tenemos la suerte de que Pereira estuvo en el circuito de este, de este estreno gracias a la agencia de distribución DOCO una agencia que está haciendo bastante por el cine colombiano a nivel eh, nacional y latinoamericano. Recordemos que el año pasado tuvimos en Paisaje Audiovisual a Consuelo Castillo de la agencia DOCO explicándonos la dura labor de vincularse a las producciones eh, nacionales y darles un buen término en las salas de cine, eh, no solo alternativas y ojalá, nacional, eh, ojalá de circulación masiva en todo el país. Entonces, eh, vamos a escuchar la entrevista que en exclusiva le dio Andrés Torres a Iván Marín Díaz de Paisaje Audiovisual.
2: Hola amigos de Paisaje Audiovisual, estamos en este momento con eh, Andrés Torres, director de la película La Fortaleza, que actualmente se encuentra en cartelera en el Museo de Arte de Pereira. Estuvo el fin de semana pasado... Y a petición del público que no pudo asistir, el Museo de Arte ha abierto de nuevo las puertas a esta película. Esto va a ser a partir del día de hoy, eh, 6 de febrero hasta el 9. Entonces, muy invitados. Y bueno, Andrés, bienvenido a Paisaje Audiovisual.
0: Bueno, un saludo muy especial, eh, Iván, eh, a toda la gente de Paisaje Audiovisual y a toda la gente de Pereira que nos está escuchando en este momento la verdad estamos muy agradecidos por el espacio, estamos muy emocionados de que la gente de Pereira haya conectado con nuestra película, eh, sobre todo pues porque tenemos tantas cosas en común, ¿no? ahorita el Pereira acaba de regresar a la primera división, están viviendo un poco lo que, lo que los hinchas de, de, lo, de nuestro equipo estaban viviendo también hace, hace ya unos años, y me parece muy chévere que se conecten con esta película, sobre todo porque, porque pues precisamente eso, eso demuestra que, que, más allá de las distinciones de colores en el fútbol, pues pues estamos todos conectados con el mismo sentimiento, con el sentimiento de, de una ciudad, de querer ver a un equipo que que pues que surta resultados y, y pues nada, muy emocionado de estar acá y muy emocionado de que la gente de Pereira haya pedido la película por más tiempo.
2: Así es, Andrés. De hecho, en la función a la cual yo asistí acá en Pereira, eh, había un grupo, entre otras personas, había un grupo de barristas de El Pereira a los cuales vi muy emocionados, eh, comentando la película Viva Voz, claramente se, se veían identificados por lo que estaban viendo y escuchando. Pero bueno, para quienes no han visto la película, cuéntanos de qué se trata.
0: Sí, La Fortaleza es una película de carretera, que, que se trata de, del seguimiento de tres hinchas del Atlético Bucaramanga, pues que, van a, que viajan a lo largo del país desde Bucaramanga hasta Popayán, casi mil kilómetros del nororiente al sur, eh, con, la, con el sueño pues, de, de, de ir a ver a su equipo eh, peleando el partido que le promete su regreso a Primera División después de ocho años en la B. Eh, de eso se trata la película, es básicamente un retrato de, de la pasión del fútbol, eh, pero también al mismo tiempo es, un, es una reflexión sobre, sobre el estado de la juventud en Colombia.
2: Andrés, ¿y en qué momento decidiste que aquí había una película por hacer? ¿Cuál fue tu principal motivación? Realmente La Fortaleza es un, es un muy grato accidente,
0: es una cosa un poco fortuita. La película comenzó siendo la investigación de, de una película de ficción. Nosotros queríamos hacer una película de ficción basada en, en la historia de un amigo y una amiga de mi adolescencia, eh, de una amiga que falleció en carretera eh, puntualmente. Y pues nada, era, era una película que se llama Laura y el rencor, que es ahorita una película que, que estamos actualmente pues preproduciendo, pues, ¿no? Pero en ese momento hacerla, hacer esa película era casi que imposible, pues porque hacer películas en las regiones es una cosa difícil. Entonces, por lo tanto, nosotros decidimos empezar a hacer una investigación casi que con lo que teníamos a la mano, porque estábamos interesados en el tema de los viajes en Mula, queríamos tratar de entender un poco, un poco mejor también qué es lo que lleva a, a un pelado, pues a una pelada, a subirse a una tractomula y a seguir un equipo de fútbol como si no hubiera nada más en qué creer, ¿no? Entonces así es que empieza la fortaleza y también empieza un poco como es pues, con ese espíritu de nosotros mismos como documentalistas y como habitantes de la ciudad, pues de tratar de entender mejor esas adolescencias, ¿no? esas juventudes que, que muchos de nosotros incluso vivimos en carne propia, pues como ese tipo de circunstancias en las que uno a veces por no tener en qué creer o qué hacer, pues termina termina un poco regalándose a, a, a este tipo de, de pasiones ciegas, ¿no? porque igual la pasión del fútbol puede que tenga un sentido, pero muchas veces también es una pasión ciega, es una pasión que, que reemplaza muchas veces los vacíos de, de compañía y de hermandad que uno, que uno pueda tener. Entonces realmente yo pienso que en el fondo también es una película que, que si bien gira alrededor del fútbol y alrededor del barrismo, es una película que realmente trata mucho más de la condición humana de los pelados que, viven, que habitan en nuestra ciudad, de nosotros, de los jóvenes, ¿no? Entonces también pienso que por eso es una película que puede conectar con la gente y, y con mucha más gente que, que la gente que está alrededor del fútbol. Entonces así es que comienza la película, comienza como, como un poco una intención simplemente de entender y comprender mejor por qué los jóvenes en Colombia somos así y, y cuál es la clase de violencia que experimentamos, ¿no? porque la violencia no solamente es explícita, no solamente son los cuchillos, las drogas y los problemas, sino también la violencia es a veces nacer y vivir en barrios que no tienen educación pública, que no tienen infraestructura, que no tienen eh, posibilidades para los pelados, ¿no? y todo eso es en base también principalmente a estar en el país más corrupto del mundo, que para nadie es un secreto. Entonces, es también como una necesidad un poco de entender y de reflexionar alrededor de eso sin, sin entrar a juzgar o, o incluso vanagloriar la violencia. Entonces, de ahí, de ese lugar es que surge la, esta película.
2: En otra entrevista mencionabas que encontraste una barra, la del Bucaramanga, más grande de lo que pensabas. En ese sentido, eh, me pregunto cómo fue el encuentro de estos personajes, estos jóvenes, que son los que siguen a lo largo de la película, y ¿por qué los escogieron a ellos?
0: Bueno, Iván, pues esto, digamos que las barras bravas o las barras populares son organizaciones muy grandes, ¿no? digamos, son organizaciones en las que normalmente se juntan muchos rincones de la ciudad, muchas diferentes poblaciones, eh, digamos que a través de los noticieros y el, del periodismo, digamos, tradicional, se tiende a, a, a digamos, a estereotipar, eh, a las barras bravas como digamos jóvenes desaptados de, de barrios populares pues y, y digamos dentro del proceso de la fortaleza nosotros descubrimos que, que la barra es mucho más que eso y que hay toda una configuración gigante alrededor de ellas no eh, como le decía en el anterior comentario para nosotros era muy importante tratar de entender mejor y generar una empatía precisamente con esos hinchas problemáticos a los que el periodismo y la cultura colombiana un poco ha marginalizado ¿no? digamos la la gente no nace marginal la sociedad la marginaliza ¿no? entonces para nosotros era muy importante pues precisamente encontrar un lugar un parche un grupo de muchachos como los del parche la mulera que son los protagonistas de la película son de un parche que se llama la mulera eh, que eran pelados de, de un barrio popular de Ucrania que se llama el barrio alto la cumbre eh, y pues nada, que eran pelados que precisamente retrataban un poco y, y, y um, demostraban un poco como, como precisamente eh, estas problemáticas, ¿no? Y eran pelados que, por un lado, contenían en, en su forma y en su esencia y en su, y en su humanidad eh, las grandes contradicciones de los barristas problemáticos, ¿no? Eh, actuaban como muchachos fuertes, machos, que querían como pelear con todo el mundo y demostrar como su fuerza pero al mismo tiempo esa fuerza eh, dejaba ver detrás una fragilidad infantil, ¿no? una, una cosa de, de niño herido, ¿no? como de macho herido que, que nos parecía muy interesante y muy bonita, y lo otro es que ellos estaban dispuestos a mostrarla. Eh, si algo, digamos, es particular también de, de los muchachos de las barras, es que como, pues es que estamos acostumbrados a, a reconocer también nuestros problemas y a reconocer también quiénes somos y estamos acostumbrados, a pesar, a pesar de tener una, una máscara pues, de machismo y de, y de ser como indestructibles, fuertes, también somos muy conscientes de nuestra fragilidad y por eso, digamos, eh, era importante para nosotros encontrar muchachos que nos permitieran ver eso sin mayor pretensión, ¿no?
2: Me llamó especial atención que no solo estos jóvenes, Jorge, Carlitos y el Lechero, los protagonistas de, de la película, arriesgaban sus vidas subiendo, bajando y transportándose en camiones de carga para poder viajar hacia el sur del país a ver al a Bucaramanga jugar la final, sino que obviamente ustedes también estaban arriesgando su vida. ¿Qué tan complejo fue ese proceso de, de grabación, especialmente eh, lo que tiene que ver con ese viaje de carretera?
0: Pues sí, Iván, digamos que nuestra apuesta también como desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico, nuestra apuesta fue también a, pues a invitar a los espectadores a ponerse en los zapatos de los, de los hinchas y a emprender el viaje con ellos, ¿no? Digamos, de la misma manera en que tratamos de que la cámara fuera un cuarto personaje, que lo siguiera, que, que experimentara la, las cosas a su ritmo, sin tratar nosotros de imponer esto pues el ritmo de una producción, sino más bien adaptar la producción al ritmo de ellos, precisamente no generar una, una visión de autor, una visión desconectada, no mirar a los toros desde la barrera, sino entrar también a experimentar con ellos lo que se vivía y brindarle al espectador precisamente la adrenalina, el riesgo, la tragedia, eh, la alegría, la comedia, ¿no? de compartir con ellos pues lo que hacen. Eh, en ese sentido sí fue, como le digo, fue apenas natural subirnos a las tractomulas, fue un proceso bastante complejo, lo planeamos mucho tuvimos ante todo en cuenta la seguridad del equipo, pues de nosotros y también de los pelados, no queríamos que se cayera nadie, no queríamos que hubieran bonches con otras barras eh, tampoco contemplábamos hacerlo de otra manera, para nosotros eh, digamos fue natural e instintivo subirnos a las tractomulas, e íbamos cuatro íbamos, iba yo, el director, eh, el director de fotografía, que fue Carlos Galván camarógrafo eh, fue Diego Albino, que era el Fotofija, y Wilson Uribe, que fue el sonidista. Y también ahí un poco era, era también, por un lado, cubrir la realidad y, y subirse en la experiencia de andar en Mula, y crear, crear eso con, con el lenguaje cinematográfico, eh, y al mismo tiempo también ahí es donde se demuestra un poco la calidad de los profesionales detrás de la película, ¿no? Porque porque sí requiere mucho esfuerzo y requirió mucho, mucha planeación y mucho entrenamiento, pero sobre todo es algo que no hubiera sido posible sin, sin contar pues con los profesionales de la técnica cinematográfica que están ahí, ¿no? Eh, ahí ustedes podrán ver en la película que vamos con, con micrófono, con caña, con lentes, sí, y que vamos varios, ¿no?
1: Estamos en Paseo Audiovisual, hoy con Andrés Torres de La Fortaleza, el documental que persiguió y se fue detrás de estos jóvenes hinchas del Bucaramanga, en un, es un documental de carretera verdaderamente arriesgado y deslumbrante, continuemos entonces eh, con la entrevista que Andrés le dio en exclusiva a nuestro compañero Iván Marín.
2: Hablando del proceso de producción y la técnica, ¿cuánto tiempo les tomó hacer esta película? ¿Cómo fue el, el, el proceso? ¿Qué tipo de cámaras usaron? ¿Cómo fue la captura del audio? Eh, ¿Y eh, cómo lograron que finalmente fuera una película que en este momento estamos eh, pudiendo apreciar?
0: Esto, pues bueno, Iván, la película se comenzó un poco a preparar a finales de, los, de 2014. Se eh, rodó durante todo 2015 y parte del 2016, entonces fue alrededor de dos años más o menos de producción y a partir de ahí pasaron ya cuatro años de postproducción, eh, tratar de buscar una distribución en Colombia que es algo bastante difícil eh, y que solamente logramos cuando pudimos empezar a trabajar con Señal Colombia, que es coproductor de la película, al mismo tiempo cuando cons eh, conseguimos el apoyo de Proimágenes Colombia, que es el Fondo Nacional de Cine y también eh, cuando llegamos a manos de DOCO, que es la agencia de promoción y distribución que en estos momentos hace posible que la película esté en salas de cine, ¿no? eh, Entonces, digamos que, que ha sido un proceso bastante largo, bastante riguroso y bastante complicado que, que a pesar de que la película se rodó un poco en manos de cinco personas, que era lo que le contaba antes, eh, ha, ha tomado, digamos, el trabajo de muchas personas, de decenas de personas, digamos, la posibilidad de llegar a salas de cine. Eh, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, desde la parte técnica eh, trabajamos con, con diferentes tipos de cámaras cámaras de SLR, cámaras Canon, Nikon y GoPro. Eh, fue una cuestión también de trabajar con lo que teníamos a la mano, con las mejores cámaras que podíamos conseguir, que eran las que teníamos nosotros, y bueno, pues así
2: se hizo un poco la película. Andrés, en los últimos años se viene destacando el cine santanderiano ¿A qué se debe esto? ¿Qué está sucediendo en Santander para que películas como Pariente, La Matriarca, Sofía y ahora La Fortaleza, entre otras, se estén viendo, se esté hablando de ellas?
0: Bueno, Iván, pues yo la verdad eh, reconozco que el cine Santanderiano está progresando. Eh, veo que hay varias películas que se están haciendo en la región y creo que también gran parte de ello es eh, la educación que se está dando en la región eh, Santander cuenta con dos universidades de cine muy importantes de hecho una de ellas, la, la Universidad Autónoma de Bucaramanga es una de las más relevantes digamos, en audiovisuales en, en el nororiente colombiano y pienso que esos procesos académicos y educativos son los que permiten que una industria como la audiovisual progrese ahora todavía me parece que, que las producciones que se hacen en Santander todavía no alcanzan, digamos, a, a, a integrar la cantidad de talentos que hay en la región. Todavía, todavía hay mucho productor mumangués que llega a la región a rodar con equipos, digamos, de otras ciudades, lo cual no, no es solamente un regionalismo, digamos, pero es un problema que, que, digamos, hace que a veces la región no, no, no acelere su producción o no se mejoren los talentos locales. Eh, pero pienso que, que gran parte del boom del cine santanderiano en estos momentos es debido a, a las iniciativas educativas que, que hay en la región. La, es vital, digamos, el, el, las dos instituciones que tenemos en la región, la, la ITAE y, y la UNAP, han sido, digamos, de vital relevancia para este, para este proceso de, del cine santanderiano. Todavía me parece que hace falta eh, fortalecer pues, los espacios de financiación como lo son las convocatorias, las convocatorias que tenemos son bastante intermitentes y también pues un poco generar la conciencia eh, a los productores santanderianos que estamos trabajando pues, de, de priorizar también el, el trabajo pues, de eh, la implementación de la mano de obra de la región. Eh, no tiene nada de malo, digamos, trabajar con gente de otras regiones pero sí vale la pena también jugársela y creer en el talento local. Eso es un poco lo que películas como La Fortaleza reflejan. Eh, no soy muy, digamos, cercano o conocedor de las dinámicas de las otras películas, pero lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, La Fortaleza es una película que se ha hecho 100% con talento santanderiano Todas las personas que la hicieron y que la construyeron y que la editaron incluso eh, son talentos de la región. Entonces pienso que también gran parte de, 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 la, de ese avance que estamos haciendo en el cine santanderiano se debe también a las iniciativas de educación que generan profesionales capacitados para trabajar en las películas de nosotros eh, y asimismo me parece que eso, haría, eso es un una, digamos, eh, ejemplo vital para otras regiones, por ejemplo Pereira, que si están interesados en comenzar procesos audiovisuales lo más importante es comenzar con la educación y sobre todo con eh, la generación de fondos que puedan permitir que haya una producción sustentada, ¿no? que, la, que la producción cultural de la ciudad se sustente también en ayudas eh, estatales y al mismo tiempo pues, pues leyes que permitan mejorar la producción de
2: cine. Andrés, muchas gracias por contarnos detalles eh, sobre la producción de La Fortaleza. Desde Paisaje Audiovisuales deseamos muy buenas proyecciones, tanto aquí en Colombia como en el exterior. Bueno Iván, muchísimas gracias por
0: el espacio, eh, le quiero mandar un abrazo y un saludo muy fraterno a la gente de Paisaje Audiovisual, a la gente de la ciudad de Pereira, que, que se interesada en ver la película, los esperamos del 6 al 9 de febrero en el Museo de Arte de Pereira, eh, es importante que vayan a este espacio, es importante que, que apoyen el cine nacional, que, que vayan y llenen ese museo, porque los museos son para la gente, y pues nada, un gran abrazo y un saludo a toda la gente de Pereira, a todos los hinchas que, que nos siguen, y pues nada, ojalá se vean representados en esta película, que también cuenta la historia de, de la gente que cree en un equipo y que logra un ascenso, y más que nada, la historia de nuestros jóvenes en Colombia, que aquí se ve reflejada. Un abrazo para todos y todas, y los esperamos en las salas. Vamos a copar.
1: Estamos muy contentos de que nos sigan acompañando en nuestro nuevo horario 5 de la tarde cada jueves en lo que será una cita vespertina en nuestro paisaje audiovisual con la dirección de Diana Vega Baltán. Cualquier comentario a nuestro correo emisora cultural de gmail.com. Feliz tarde.